0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 18장 18절에서 30절 말씀입니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 여짜오대 이것은 내가 어려서부터 다지키였나이다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되, 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니, 내게 있는 것을 다 팔아, 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니, 그 사람이 큰 부자이므로, 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 듣는 자들이 이르되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐 나이다. 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는이라 하시니라. 아멘
1: 오늘 본문의 말씀을 묵상하는데 과거 약 30여 년 전에 인기가 있었던 내 인생은 나의 것이라는 노래가 생각났습니다 그 노래의 1절 가사가 이러합니다 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것 그냥 나에게 맡겨주세요 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것 나는 모든 것 책임질 수 있어요 사랑하는 부모님, 부모님은 나에게 너무도 많은 것을 원하셨어요 때로는 감당하기 어려웠지만 따라야 했었지요 가지 말라는 곳엔 가지 않았고 하지 말라는 일은 삼가했기에 언제나 나는 얌전하다고 칭찬받는 아이였지요 그것이 기쁘셨나요? 화초처럼 기르시면서 부모님의 뜻대로 된다고 생각하셨나요? 그러나 이젠 말하겠어요 부모님은 사랑을 다 주셨지만 나는 아직도 아쉬워하는데 이렇게 그늘진 나의 마음을 그냥 버려두지 마세요 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것 그냥 나에게 맡겨주세요 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것 나는 모든 것 책임질 수 있어요 부모의 역할은 자녀의 바른 성장에 굉장히 중요합니다. 자녀가 아주 어릴 때의 부모의 역할은 좋은 양육자여야 합니다. 이때 자녀가 부모의 사랑과 돌봄을 전폭적으로 받아야 폭넓은 인격의 소유자가 됩니다. 자녀가 유년기에 접어들면 부모는 자녀에게 좋은 훈련자이어야 합니다 자녀는 부모의 말을 들으며 성장하지 않고 부모의 삶을 보면서 성장합니다 특히 부모의 뒷모습을 보고 성장합니다 그래서 이때 부모가 바른 본을 보이는 삶을 사는 것이 그 어느 시기보다도 중요합니다 자녀가 청소년기에 이르면 부모는 자녀에게 좋은 상담자이어야 합니다 부모의 생각을 자녀에게 강요하는 것이 아니라 자녀의 생각과 계획을 충분히 들어야 합니다 때로는 그 내용이 잘 받아들여지지 않을지라도 잘 들어주어야 합니다 그리고 자녀가 청년기가 되면 그때부터 부모와 자녀는 인생의 동반자가 되어야 합니다. 그런 과정을 통해서 자녀는 성장해 갈 뿐만 아니라 부모도 자녀와 함께 성숙해 갑니다. 하지만 아무리 뛰어난 부모라고 할지라도 부모가 자녀의 모든 인생에 개입하고 또 모든 일에 정답을 제시할 수는 없습니다. 왜냐하면 부모 역시 한계를 가진 존재이기 때문이기도 하고 또한 자녀가 부모를 통해서 이 땅에 오기는 했지만 하나님께서는 이 땅에 있는 모든 사람들을 모두 서로 다르게 창조하셨기 때문입니다 우리는 모두 각자의 인생길을 걸어갑니다 어떤 사람이 걸어간 길은 다른 사람들에게 디딤돌이 되기도 하고 이정표가 되기도 하여서 그 인생 전체가 진면교사로 남기도 합니다. 또 반대로 어떤 사람이 걸어간 길은 다른 사람들에게 걸림돌이 되기도 하고 가위표처럼 여겨지기도 하여서 그 인생 전체가 반면교사로 남기도 합니다. 그러나 우리가 아무리 의미 있는 삶을 산다고 할지라도 또 아무리 가치 있는 인생길을 걸을지라도 영원한 생명을 얻는 것은 사람의 노력과 능력만으로 불가능합니다. 오늘 본문에는 영원한 생명의 문제를 스스로의 능력으로 해결할 수 있을 것이라고 착각하는 한 사람을 소개합니다. 이 말씀은 공간 복음, 즉 마태, 마가 누가 복음에 모두 다 기록되어 있습니다. 한 사람이 예수님을 찾아왔는데 그가 어떤 사람이었는지를 18절 상반절이 이렇게 증거합니다. 어떤 관리가 물어 이르되 본문에 등장하는 사람은. 관리였다고 밝히고 있습니다 관리라는 단어가 헬라어로 아르콘인데 이 단어는 성경에서 통치자, 우두머리, 지도자 등으로 번역되는 말입니다 그래서 회당장, 바리세인의 지도자, 니고데모를 지칭하는 유대인 지도자, 집권자가 모두 아르콘입니다 뿐만 아니라 요한 계시록에 예수님을 땅의 임금들의 머리라고 표현하는데 머리 또한 아르콘입니다. 그래서 이 사람은 당시 대제사장과 70명으로 구성된 산해드린 공회 우리나라로 하면 국회의 구성원 중에 한 사람이었던 것으로 여겨집니다. 그런데 마태복음에는 이 사람에 대해서 이렇게 묘사합니다. 그 청년이 이르되 그 청년이 재물이 많으므로 그러니까 이 사람은 높은 관직에 있는 사람이었을 뿐만 아니라 청년이었습니다. 옛 소년들은 인생을 불행하게 만드는 일이 몇 가지 있는데 그 중에 하나가 소년 등과 젊은 나이에 과거에 급제해서 출세하는 것이라고 했습니다. 지금은 조금이라도 더 이른 나이에 성공하고 싶어합니다. 또한 그런 사람은 언론과 방송 등 미디어에서 조명하여 주어서 사람들이 모델로 삼고 싶어합니다. 하지만 소년 등과가 그 사람을 계속 성공된 인생으로 이끌어갈지 반대로 더 빨리 몰락의 길로 과속하게 만들지는 알지 못합니다. 그런데 이 사람이 청년인데 그 청년을 표현하는 것이 지소사의 형태로 되어 있습니다. 강아지, 송아지, 망아지는 각각 개, 소, 말의 지소사 형태입니다. 또한 바이올린은 비올라의 지소사 형태입니다. 그래서 이 사람은 젊은 국회의원 중에서도 최연소 국회의원과 같은 사람이었습니다. 이 청년에 대한 묘사가 이것이 전부가 아닙니다. 본문 23절에 보면 그 사람은 큰부자이므로 라고 묘사하고 있습니다. 여기에, 여기에서 큰이라는 단어의 문자적인 의미는 지나치게 많은 감당할 수 없을 정도로 많은 입니다 그러니까 이 청년은 단지 넉넉한 가정의 사람 정도가 아니라 지나칠 정도로 부를 가진 사람이었습니다. 부모로부터 막대한 유산을 물려받거나 아주 거액의 복권에 당첨되어서 단숨에 큰 부자가 될 수는 있습니다. 그러나 그 사람이 아주 총명해서 인류대학을 졸업하는 것은 다른 이야기입니다. 게다가 젊은 나이에 고위 관직에 이르게 되는 것은 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 이 청년은 이 모든 것을 전부 다 가지고 있었습니다. 또이 청년의 성품에 대해서 는 이렇게 묘사합니다 마가복음 10장 17절 상반절이 이러 합니다 예수께서 길에 가실 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 예수님 일행이 길을 가고 있는데 이 청년이 달려와 무릎을 꿇었습니다 예수님은 하나님의 아들이셨음에도 불구하고 나, 당시 가장 가난한 계층 중에 하나인 목수의 아들로 태어나셨습니다 그것도 따뜻한 방이 아닌 짐승의 우리에서 나셨고 편안한 침대 위가 아닌 짐승의 밥통 구유에 누우셨습니다 그리고 예수님은 다른 사람들보다 더 많은 교육을 받으셨던 것도 아니었습니다 또 관직은 고사하고 그런 자리에 있는 사람과 깊은 교분도 없었습니다 겉으로 보기에 예수님은 아주 초라한 구도자에 불과했습니다 오늘날로 묘사하면 많이 배우지 못해서 목사한 수소 받지 못하고 시골에서 소수의 사람들과 목회하고 있는 전도사의 모습입니다 게다가 입고 있는 단벌 양복은 색기 바랬을 뿐만 아니라 세탁도 제때 하지 못한 상태입니다 당시 예수님의 겉모습이 이와 크게 다르지 않았습니다 가진 것이 많은 사람일수록 또 높은 자리에 앉아 있는 사람일수록 다른 사람에게 머리를 숙이는 것을 굉장히 힘들어합니다 왜냐하면 그런 사람들은 다른 사람들로부터 머리 숙임을 받는 것에 익숙하지 자기가 머리를 숙이는 것은 자존심을 상하게 하는 것이고 수치스러운 일이라고 여기기 때문입니다. 하지만 이 청년은 그럼에도 예수님께 다가와서 무릎을 꿇었습니다. 11기하 5장에 보면 아람 즉 시리아의 장군이었던 나만의 이야기가 나옵니다. 그가 자기 부인의 몸종이었던 이스라엘에서 잡아온 소녀의 말을 듣고 병고침을 받기 위해서 엘리사 선지자를 찾아갔습니다. 나만 장군은 말을 타고 병거를 거느리고 갔는데 엘리사 선지자의 집문 앞에 도착해서 말에서 내렸다는 말이 없습니다 남한 장군은 자신이 가진 한센병으로 인해서 시리아에서 이스라엘까지 오기는 했지만 머리를 숙이기는 싫었던 것이었습니다 반면에 엘리사 선지자도 이웃나라에 장군이 찾아왔음에도 얼굴을 내밀지 않고 사람을 보내어서 말하기를 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻으면 몸이 다시 깨끗하게 될 것입니다 라고만 전했습니다 나만 장군은 엘리사 선지자가 얼굴도 내밀지 않는 모습에 몹시 분노하여 내 나라 수도 다메스에게는 이스라엘에 있는 어떤 강보다도 물이 더 좋은 강들이 있다라고 말하며 되돌아가려고 했습니다 하지만 부하들의 직원을 수용해서 여단강으로 가서 일곱 번 목욕을 한 후에 깨끗함을 받았습니다 강대국의 장군이 부탁을 하기 위해서 약소국의 사람을 찾아가는 것은 아주 용기를 많이 내어야 하는 일입니다 그리고 그에게 머리를 숙이며 자신의 약함을 말하고 도움을 요청하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 인간적으로는 굉장히 자존심이 상하는 일일 수도 있습니다 본문의 청년이 예수님께 무릎을 꿇은 것은 나만 장군이 엘리사 선지자를 찾은 것과 크게 다르지 않습니다 아무나 할수 있는 일이 아니었습니다 그는 표면적으로는 아주 겸손한 사람처럼 보입니다 이 청년이 그때까지의 자신의 삶을 노래로 불렀다면 이런 내용이었을 것입니다. 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것. 나는 모든 것을 책임질 수 있어요. 이 청년이 예수님께 나와서 질문을 던졌습니다. 18절이 이렇게 증가합니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이 사람은 겉으로는 아무런 문제가 없는 사람처럼 보였습니다 젊음도 있었고 사회적인 지위도 있었고 주체할 수 없을 정도의 부도 있었고 고있 게다가 겸허하게 보이는 마음도 있었습니다 오늘날 이런 남자 이런 여자는 많은 사람들에게 워너비 중에서도 워너비가 될 것입니다 하지만 그가 해결하지 못한 것이 있었습니다. 바로 영원한 생명의 문제였습니다. 이 관리가 예수님을 선한 선생님이라고 불렀습니다. 당시에 바리세인들과 사내들인 공회의 관리들 그리고 부자들은 예수님을 이렇게 부르지 않았습니다. 소수의 사람을 제외하고 예수님의 그 모습만 보고 사람들은 예수님을 아주 경멸하였습니다 당시 예수님을 따르는 사람이 아닌 사람들에게 예수님은 먹기를 탐하는 사람, 포도주를 즐기는 사람, 세리와 죄인의 친구였습니다 적어도 이 청년은 예수님을 그렇게 보는 사람은 아니었습니다 예수님께서는 이 청년에게 이렇게 반문하셨습니다. 19절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되, 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없는이라. 이 말씀을 뒤의 상황과 연관하여, 연관해서 풀어서 설명해 드리면 이런 뜻입니다. 이 청년은 나름대로 바르게 살아보려고 애를 쓰는 사람이었습니다. 그래서 자신의 노력으로 하나님께서 정해놓으신 그 지점까지 나아가기를 원했습니다. 그 지점까지 가기만 하면 영생도 얻을 수 있을 것이라고 생각했습니다. 그러던 중에 예수라는 분을 알게 되었습니다. 그는 예수님과 자신을 종교적으로 동일한 선상이 있는 분으로 여겼고 예수님이라고 한다면 자신의 의로워지려는 노력을 인정해주고 칭찬해 줄지 모른다는 생각을 가졌습니다. 여기서 말하는 선하다라는 것은 단지 착함을 말하는 것이 아니라 눈에 보이지 아니하는 영원한 것들을 의미합니다. 진리, 생명, 거룩함, 의로움 등입니다. 그래서 예수님의 이 반문의 답변은 영적이고 영원한 것은 전부 하나님께로부터만 나오지 인간으로부터는 나올 수 없다고 못을 박는 것입니다. 계속해서 20절과 21절이 이렇게 증거합니다. 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라. 여자오대 이것은 내가 어려서부터 다 시키었나이다. 이 계명들은 십계명 중에서 일곱번째, 여섯번째, 여덟번째, 아홉번째, 그리고 다섯번째 계명입니다. 즉, 오, 제5계명부터 오, 오 제9계명까지입니다. 십계명을 양분하면 첫 번째에서 네 번째까지의 계명은 하나님에 대한 계명이고 다섯 번째에서 열 번째의 계명은 사람에 대한 계명입니다 유대인들은 하나님에 대한 계명 지키는 것을 아주 중요하게 생각했습니다 여섯 살이 되면 율법 공부를 시작할 정도였습니다 그래서 예수님께서 사람에 대한 계명을 말씀하신 것은 이 청년이 하나님에 대한 계명은 사람에 대한 계명보다 더 열심히 지키려고 했기 때문이었을 것입니다. 이 청년은 사람에 대한 계명도 어려서부터 자신있게 지켰다고 자신있게 말했습니다. 마태복음에 보면 여기 한 걸음 더 나아가 이 청년이 이런 계명들은 어렸을 때부터 다 지켰는데 아직도 무엇이 부족합니까? 라고 자신있게 말했습니다. 이 청년이 가지고 있는 영생관을 노래로 표현하면 이렇게 부를 것입니다. 내 영생은 나의 것, 내 영생은 나의 것, 나는 모든 것 책임질 수 있어요. 만약 예수님께서 십계명 중에서 사람에 대한 관한 계명들을 어려서부터 다 지켰다고 자신하는 이 사람에게 이 계명들을 풀어서 다시 질문하셨거나 산상수은의 표현으로 바꾸어서 다시 물으셨다면 그의 답변은 달라졌을 것입니다. 네가 가늠하지 말라는 계명을 지켰다고 말하는데 음욕을 품고 여자를 보는 것은 이미 가늠한 것과 같은데 너는 그런 적이 한 번도 없느냐? 내가 살인하지 말라는 계명을 지켰다고 말하는데 형제에게 노하거나 어리석고 멍청한 놈이라고 비아냥 그리는 것은 곧그 사람을 죽이는 것과 같고 그런 사람은 지옥불로 들어가게 되는데 너는 그런 적이 한 번도 없느냐 내가 도둑질하지 말라는 계명을 지켰다고 하는데 내가 다른 사람의 물건은 훔친 적이 없을지라도 다른 사람의 물질에 조금이라도 손해를 끼친 적은 없느냐. 내가 가진 소유는 전부 올바른 수단과 방법으로 일한 결과냐. 거짓 증언하지 말라는 계명을 지켰다고 하는데 정말 지금까지 거짓말한 적이 단한 번도 없느냐. 내 부모, 내 아버지와 어머니를 공경하라는 계명을 지켰다고 하는데 내 아버지와 어머니에게 드려야 할 것을 하나님께 드린다 즉 고르반이라고 말하며 부모에 대한 의무를 외면한 적이 한 번도 없느냐 예수님께서 이 청년에게 이렇게 물으셨다면 아마 그는 고개를 떨구며 대답을 할수 없었을 것입니다 사람에 대한 계명도 온전하게 지키지 못한다면 그보다 더 엄격하고 더 마음과 정성을 다해야 하는 하나님에 대한 계명을 온전히 지키지 못할 것은 두 말할 필요가 없습니다. 이 청년에게 율법을 지켰느냐 지키지 못했느냐보다 더큰 문제가 남아 있었습니다. 그것은 물질에 대한 소유욕이었습니다. 이 부분에 대해서는 다음 주에 상세히 살피도록 하겠습니다. 예수님께서는 이 부자 청년에게 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그 말씀을 듣고 이 청년이 자신이 가지고 있는 모든 재산을 다 모은 후에 그것을 4등분하여서 4분의 1은 구제기관에 기부하여서 사회를 위해서 쓰도록 하고 또 4분의 1은 교회에 헌금하여 아직도 복음을 알지 못하는 사람들에게 전도비로 사용하게 하고 4분의 1은 장애인들과 비장애인들이 함께 살아가는 사회를 만드는 일을 위해 헌신하는 곳에 보내고 나머지 4분의 1은 자신이 아는 사람 중에 가난한 사람이나 꼭 돕고 싶은 사람들에게 직접 나누어 주고 예수님께 다시 돌아왔다면 예수님께서 이 사람에게 내 구원이 완성되었으니 이제부터는 내 마음대로 살아도 된다라고 말씀하셨겠습니까? 아닐 것입니다. 영원한 생명은 단지 사람이 계명을 지키거나 사람의 노력으로 얻어지는 것이 아니기 때문입니다. 이 청년이 어려서부터 다다 지켰다는 것은 그 율법 즉 말씀을 지킴으로 자기 속에, 속에 있는 세속적인 가치관을 몰아내고 영원한 것을 소망하며 하나님을 닮은 하나님의 자녀다운 모습이 되기 위한 것이 아니라 자신이 얼마나 종교적인 사람인지 또 자신이 얼마나 의로운지를 드러내기 위한 자기 포장과 자기 자랑이었던 것이었습니다 우리가 세주 전에 살펴던 성전에 올라간 바리세인과 세리의 비유에서 바리세인은 이렇게 기도를 드렸습니다. 18장 11절 12절입니다. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다. 하고 이 바리세인이 서서 따로 기도하였습니다. 즉 자신은 다른 사람과 격이 다르다는 것입니다. 이 바리세인 역시 이런 개명들을 지키는 것은 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기기 위함이 아니라 다른 사람들보다 자신이 훨씬 더 종교적임을 드러내고 싶었기 때문이었던 것입니다. 요한복음 15장에는 예수님께서 말씀하신 포도나무와 가지의 비유가 나옵니다. 포도나무에 가지가 붙어 있지 않으면 그 가지는 결코 열매를 맺을 수 없다고 말씀하셨습니다. 당연한 이치입니다. 가지가 나무를 떠나서 아무리 결심한들 또 아무리 노력한들 열매를 맺을 수가 없습니다. 또한 무엇을 맺는다고 한들 그것은 그 나무와는 아무런 상관이 없는 열매입니다 마찬가지로 예수님은 참 포도나무이시고 우리는 그 나무에 붙어 있는 가지와 같은데 우리가 그 참되고도 영원한 포도나무에 붙어 있지 않으면서 생명의 포도송이를 맺으려고 하는 것은 말이 되지 않는 것이며 우리가 무엇을 맺는다고 한들 그것은 모두 세속적인 가치관의 열매와 같습니다. 예수님께서 이 비유를 말씀하신 후에 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 10절이 이렇게 증거합니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 우리가 주님의 계명을 지키는 것은 곧 주님의 사랑 안에 거하는 것이라고 하십니다. 그러니까 계명은 우리를 속박하고 짓누르기 위해서 존재하는 것이 아닙니다. 또한 우리의 우월함을 드러내기 위해서 존재하는 것도 아닙니다. 율법은 우리로 하여금 하나님을 닮게 만들기 위해서 존재합니다. 우리는 영원한 생명을 얻기 위해서 계명을 지키는 것이 아니라 영원한 생명을 얻은 하나님의 자녀답게 살기 위해서 계명을 지키는 것입니다. 두주 전에 우리는 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 사람은 결코 거기로 들어갈 수 없다는 말씀에 대해서 나누었습니다. 어린 아기의 생명이 절대적으로 그 부모에게 달려있고 어린 아기가 100% 부모를 의존하듯이 하나님께 자신의 인생을 온전히 의탁하지 않는 사람은 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 말씀드렸습니다. 예수님과의 대화에 나타난 이 부자 청년도 마찬가지입니다. 그는 자신의 노력, 자신의 그 율법 지킴을 통해서 영원한 생명에 이룰 수 있을 것이라고 착각했던 것입니다 우리는 대부분 이 부자 청년과 같이 율법을 지키는 것을 통해서 또 자신의 능력과 노력으로 영원한 생명에 이르려고 하지 않습니다 영원한 생명은 하나님께서 주시는 선물이지 우리가 노력해서 얻는 결과물이 아님을 믿고 또한 알기 때문입니다. 그러나 우리의 문제는 우리가 우리를 신뢰하지 않고 주님을 신뢰함으로 하나님의 나라를 받게 된다고 믿는 그 틀은 올바른데 그 내용물을 세속적인 가치관의 것으로 채우려고 한다는 것입니다. 우리가 우리의 속을 세속적인 가치관으로 채우려고 하면 하나님의 자녀됨이 결코 드러나지 않습니다. 또 그리스도의 향기도 나지 않습니다. 그러나 우리의 속을 진리와 생명의 말씀으로 채우면 채울수록 하나님의 자녀다운 자녀로 가꾸어질 것이고 우리의 삶을 통해서 생명의 향기가 진동하게 될 것입니다. 우리 우리 모두의 모두의 삶의 자리에서 오직 하나님만을 우리의 힘으로 삼으며 하나님의 자녀다운 삶을 살기 위해서 또 그리스도의 향기를 풍기는 삶을 살아내기 위해서 우리 모두 그리스도의 말씀을 지키는 사람이 되십시다 그것이 우리를 자랑하기 위함이거나 세상에서 좋아 보이는 것들을 더 많이 차지하고 더 많이 누리기 위함이 아니라 영원한 생명을 받은 하나님의 자녀로서 마땅히 해야 하는 것임을 잊지 마십시다 그리고 이렇게 노래하십시다 내 영생은 하나님께로부터 온 것, 내 영생은 하나님께로부터 온것 나의 이 땅에서의 삶과 죽음 이후를 책임져 주세요 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 예수님을 찾아온 사람은 세상 사람들이 갖추기를 원하는 모든 것을 갖춘 것처럼 보였습니다. 그에게는 젊음도 있었고 사람들이 몹시도 안고 싶어 하는 자리에 있었고 사람들이 하나님의 복음에 두는 많은 재물도 있었습니다. 그러나 예수님께서는 그 인생이 충분하지 않다고 말씀하셨습니다 그는 자신의 노력과 자신이 가진 것으로 하나님께서 원하시는 삶 영원한 생명을 누리는 백성이 될수 있다고 착각하였습니다 이 말씀이 우리에게 용기가 되고 또 경계가 되게 해주심을 감사합니다 하나님께서 말씀을 통해서 어떻게 하나님의 백성이 되는지 영원한 생명을 살수 있게 되는 있는지 일깨워 주심으로 이 청년과 같이 행위로 구원을 얻겠노라고 만용을 부리지 않게 해 주심을 감사합니다 그러나 하나님 우리는 영원한 생명을 얻은 자녀임에도 하나님의 자녀다운 삶과 하나님의 나라를 소망하기보다 이 청년이 가진 것을 부러워하곤 합니다 우리의 외모가 마음에 들지 않아서 실망하기도 하고 내가 지금 앉아 있는 자리가 돋보이지 않거나 더 나은 자리로 가고 싶은데 상황이 그렇게 되지 않아서 주눅이 들기도 합니다. 또 남들보다 조금 덜 가진 것처럼 보이는 것 때문에 부끄러워하거나 사람을 피하기도 합니다. 하나님 아버지 하나님은 우리에게 독생자를 십자가에 못 박히게 하시는 방법으로 영원한 생명을 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 독생자를 주신 분이신데 그 무엇을 아끼는 분이시겠습니까 영원한 생명을 주신 하나님과 동행하며 하나님의 말씀에 순종하는 것이 우리의 최고의 기쁨과 감사의 제목이 되게 하여 주시옵소서 또한 우리가 하나님의 말씀을 지키며 순종하는 것이 우리를 과시하기 위한 것이 아니라 하나님을 힘으로 삼는 것이 되며 하나님의 자녀다운 길을 걷는 것이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘